0: auditivamente
1: bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store App Store o Blackberry búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados sonoramente sorprende a cada instante el bonus track de cada día
2: GDS Radio.
1: Radio 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 Lentamente las sombras envuelven la ciudad. Y la música se vuelve indispensable. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
3: De Mar del Plata al mundo, GDS
2: Radio, la radio que nos une. Yo te espero aquí.
4: Nos limitamos por costumbre negativamente de todo lo que deseamos. Pero si practicamos el hábito de pensar positivo, todos los días será el primer paso para empezar a mejorar nuestras vidas. Depresión, tristezas. Alcanzar la felicidad para no quedarnos atrapados en un pasado. Consumimos nuestras vidas y todas nuestras metas poco a poco. Este es el momento, porque vas a conquistar tus limitaciones para triunfar en la vida. Todos los días puedes lograr lo que sea sin límites y eso te ayudará poco a poco para mejorar y lograr cualquier cosa que desees. De los sueños, 24 años. Amigas, amigos de la Estación de los Sueños Bienvenidas a un nuevo viaje infinito por los horizontes de la vida Quien les habla, Guillermo San Martino Y junto a mí le doy la bienvenida a Roberto ¿Qué
1: tal? Buenas
4: noches, ¿cómo les va, amigos? Bien, bien, muy bien Como cada miércoles, la noche... Se llena de curiosidades. Vamos a aprender a través de, de este viaje. Y hoy recordamos que en el día de ayer se cumplió un día más de la nevada. Pero ¿cómo cambió el clima? Porque de haber tenido hace 32 años nada más y nada menos que 4 grados bajo cero, Llegamos a tener ayer 24 grados sobre cero. ¿Qué diferencia? En realidad,
1: en ese momento hizo 8 grados bajo cero y una sensación térmica de 12 grados bajo cero. ¿Sí?
4: Ah, más todavía, claro. Yo me quedé con el registro que tenía sí. de las 8 de la mañana. Claro, a la madrugada hizo más todavía.
1: Sí, 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 sí. A las 12 de la noche empezó a nevar y recuerdo que yo tenía a los chicos muy chicos y mi esposa me dijo, uy, ¿qué te parece si los despertamos para que vean la nieve? Y yo le dije, no, 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 mañana va a haber un metro de nieve, por supuesto, en chiste, pensando que, que iba a nevar un poquito y nada más, ¿no? Este... Pero no, a la mañana siguiente había más o menos... ...y unos 80 centímetros de nieve en la calle, en los balcones... ...y era algo realmente maravilloso.
4: Estaba viendo imágenes, videos, que sí, sí, fue algo, algo increíble. Pero pensaba, tanto lo de ayer como lo del año 1991 en Mar del Plata... Eh, fue inusual, es inusual Es inusual que haya hecho tantos grados bajo cero Como los que has contado Como también ayer la gente metiéndose al mar Es algo que eh, no, no condice con algo normal Y que son cuestiones que pasan una vez cada, cada mucho tiempo
1: Así es Son esos milagros que suceden en un momento dado y quizás pasa mil años o más para que se repitan.
4: Sí, sí. Así que la, la esperanza de la nieve, ya todos los que nos están escuchando, por lo menos en una ciudad costera como Mar del Plata, eh, mejor que ahorren y vayan a un lugar que haga, que haga nieve. Pero era muy lindo, muy lindo ver esas, esas imágenes. Tenemos un viaje, como siempre, interesante, vamos a aprender. Y... Hablando de nieve, esto es algo parecido porque es lluvia y si, si nos imaginamos la lluvia en otros planetas, no sé si nos gustaría tanto. ¿Se imaginan que llueva diamantes? Pero diamantes, ¿no? Rubíes o hasta vidrio de alguna en algún planeta...
1: Sí, realmente es raro ¿eh? que vos me digas que llu es eh, lluvia ácida, sí, pero que llueva diamantes, sí. es bastante raro. Es
4: raro, ¿eh? es raro, pero en algunos lugares, en algunos planetas, sí, y con el nuevo telescopio lo vamos a poder observar y claro, van a querer llegar a ese a ese planeta, ¿no? De alguna manera, como fuere, pero es muy interesante analizar las precipitaciones que hay en otros planetas. ...y con la tecnología que tenemos lo estamos logrando. Esto ayuda a los científicos a comprender la atmósfera... ...de mundos similares al planeta Tierra. Las lluvias no solo permiten evaluar su posible habitabilidad... ...también nos explican sus orígenes. Si bien el cambio climático afecta a todo el planeta... ...su principal consecuencia es que... ...vuelven más extremos y persistentes los eventos climáticos. Las olas de calor traen mayores temperaturas y son más prolongadas. Lo mismo sucede con las inundaciones, las nevadas y los incendios. Aunque aquí en la Tierra tenemos una ventaja. Por más aterradores que sean estos cambios, como los que estábamos charlando recién con Roberto en el comienzo, sabemos que todo lo que cae de la atmósfera es agua. Puede ser sucia, más líquida, sólida o limpia, pero es agua, es agua. Eso se debe a que... Por ahora, nuestro planeta es el único con agua líquida en la superficie. Eso es precisamente lo que hace que solo llueva agua en nuestro mundo.
1: Esta no es una característica exclusiva de nuestro sistema solar. Un estudio publicado por expertos de la Universidad de Yale descubrió que un planeta llamado 55 Cancri-E ...tiene un manto que puede ser principalmente de diamantes. Eso se debe a que su composición... ...contiene altos niveles de carbono... ...que a las temperaturas y presiones esperadas... ...se comprimirían en diamantes. Si no podemos desayunar con diamantes... ...podemos ir a otro extremo y merendar con ácido sulfúrico... en Venus. Su atmósfera... Está llena de nubes de ácido sulfúrico puro, debido a que la superficie del planeta se mantiene a una agradable temperatura de 480 grados. La lluvia solo se acerca a 25 kilómetros de la superficie antes de convertirse en gas.
4: Este fenómeno ha dado importancia de información a los científicos sobre Venus, Puesto que las gotas de ácido sulfúrico pueden tener una gran carga eléctrica, además de toda la presión y calor. Podemos confirmar que hay relámpagos en Venus. Tal vez incluso haya más actividad de la que hay aquí en la Tierra. No es muy buen lugar para ir de vacaciones, eso estamos seguros. Pero, ¿cómo llueve? Con toda esta información que tenemos los científicos, no solo se centran en qué llueve a la hora de analizar un planeta, también en el cómo. Por ejemplo, viajamos a Saturno. Las gotas serían un tamaño muy similar a las de la Tierra y debido a la composición de su atmósfera y a su gravedad, caerían a una velocidad similar a la de aquí. En Marte serían más lentas pero casi dos veces más grandes, mientras que en Titán el tamaño se triplicaría. El responsable de analizar este tipo de detalles es Caitlin Loftus, físico planetario de Harvard, que aseveraba en un estudio que hay una gama bastante pequeña de tamaños estables, que pueden tener estas gotas de lluvia de diferente composición. Todas están fundamentalmente limitadas, ...a contar con aproximadamente el mismo tamaño máximo. A
1: partir del uso de instrumentos como el telescopio espacial James Webb, ...tendremos la capacidad de detectar espectros realmente finos de atmósferas exoplanetarias... ...incluidas aquellas que son bastante más frías... ...que las que normalmente podemos caracterizar, en las que se producirían nubes y lluvia. Por lo tanto, este tipo de herramientas, a medida que se desarrollen, serán muy útiles e importantes... ...para interpretar esos espectros, y con ello, realizar el pronóstico de lluvia más extraño del universo...
4: A veces uno me, me ponía a pensar, ¿no? En ¿Quién no le gustaría tener un diamante? Pero a qué costo, ¿no? Al costo de que te mate, porque estarías en una lluvia donde morirías bajo una lluvia de diamantes.
1: Por supuesto. Creo que el diamante, los diamantes, el oro y muchas joyas más van a ser intercambiados por agua potable en no mucho tiempo más. ¿eh? Porque en Europa está escaseando el agua, el agua está contaminada y Argentina y la Antártida tienen el agua más pura de todo el universo.
4: Si sí, estaba viendo una, una película colombiana, le mandamos un beso para Crisenao con Andrés Parra, que es futurista y que habla sobre la, la, la contaminación y todos vivían escapándole a la lluvia porque el agua estaba contaminada tanto de arriba como en las napas y, y había como un manantial especial que, que era muy buscado y que se, se mataba por ese lugar y por esa, esa porción de tierra. Veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto en la tierra hay que plantar tomates. Tenemos que consumir tomates porque hacen muy bien. Y hay una explicación para, para todo esto, pero vamos a ir a los orígenes, al territorio azteca. Ellos lo llamaban fruto con ombligo. Sí, al tomate, fruto con ombligo. Igual, uno lo observa hoy, si tienes un tomate por ahí, te vas a dar cuenta el porqué hay que comer tomate, a veces de pequeño nos cuesta pero después nos damos cuenta es jugoso es dulce y el tomate, si yo te pregunto así vos vas a decir que es una hortaliza, porque a veces hasta se pide y a veces hasta está en los lugares con la hortaliza no con la fruta, pero botánicamente es una fruta, es una fruta como la manzana, como la banana como la naranja es redonda, con ombligo ...y de color rojo. Es precisamente esta última característica... ...lo que lo convierte en un alimento muy interesante... ...a nivel nutricional.
1: En general, una dieta equilibrada y saludable... ...debería incluir alimentos, sobre todo frutas y verduras multicolores. El cromatismo de los vegetales... ...viene dado por unas sustancias... ...los polifenoles y los carotenoides... ...que cubren el espectro desde el amarillo del limón... ...al morado de la berenjena, por ejemplo.
4: Y sabiendo justamente que el tomate es rojo... ...porque contiene esta gran cantidad de los compuestos que has nombrado... ...hay distintas variedades con diferentes colores que tienen mezclas distintas de polifenoles y carotenoides. Al margen de su aspecto, se trata de un alimento estable. Porque puede estar en la heladera entre una y dos semanas sin que sus propiedades se alteren. Hay una excepción. Si está abierto, no es recomendable tenerlo más de 24 horas en, en, el, en la heladera. Además, a nivel culinario, es un producto muy versátil porque se puede comer de mil formas, crudo o cocido, en platos fríos o calientes y siempre está muy bueno, es muy rico. Bocados de salud
1: cardiovascular. Volvamos ahora a sus beneficios para la salud. En este aspecto, lo más destacable es que, más allá de aportarnos vitaminas y minerales esenciales para el normal funcionamiento del organismo el tomate nos ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares estas patologías la principal causa de muerte en el mundo normalmente son causadas por un cúmulo de grasa en las arterias lo que se llama ateriosclerosis el consumo de tomate ya sea crudo en salsa o eh, frito mejora el perfil lipídico o sea el colesterol y triglicéridos y disminuye la concentración de compuestos inflamatorios relacionados con la aparición y progresión de arteriosclerosis
4: Los compuestos bioactivos potencialmente responsables de los efectos beneficiosos del tomate son los polifenoles y los carotenoides y estos se absorben más cuando el tomate se consume cocido con una base de grasa en el contexto de la dieta mediterránea. En este sentido, parece que los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del consumo del tomate son mayores cuando se consume cocido con aceite de oliva, que es precisamente cuando se asimilan más los citados compuestos. También se ha observado que las personas con diabetes, con más posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, tienen una mejor carga aterosclerótica y, por lo tanto, un menor riesgo cardiovascular cuando consumen mayores cantidades de tomate, independientemente de la forma de cocinarlo o prestarlo en el plato.
1: Y lo mejor de todo es el licopeno que también ejerce un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Casi exclusivo del tomate, es uno de los pocos compuestos en los alimentos que se absorbe mejor si nuestro protagonista está triturado, como si el gazpacho o el salmorejo o cocido como un sofrito o en salsa de tomate. Por todo lo dicho, podemos afirmar que el tomate, especialmente cocido o con aceite, es un alimento redondo y con ombligo.
4: En estas tierras, que nos cuente Esther en Paraguay, Cristina, Tete, si lo consumen así, nosotros no, no somos de consumirlo cocido, pocas veces.
1: En realidad nosotros lo consumimos más que nada como tuco para sí. poner al, al, a las pastas o, eh, bueno, también lo hacemos en las pizzas y en realidad es rico como se coma, ya sea crudo, cocido, este en fin, de todas maneras el tomate es riquísimo.
4: Sí, sí, se puede hacer de, de, de muchas maneras y bueno, acá están, acá están todas las propiedades y todas, todas... Todas son buenas y necesitamos del agua pura para cosecharlos, a cuidar nuestro, nuestro medio ambiente. Se viene el cuento. En instantes, nada más. Vamos a compartir con todos ustedes una nueva edición del cuento en la noche. Y vamos a hablar en el próximo, próximo bloque también de la envidia. Prepárense la envidia, este sentimiento maldito que todos los tenemos ¿Y de qué manera lo podemos canalizar de una forma positiva? En Misterios sin Resolver vamos a hablar de dos pequeños misterios en un nuevo bloque que son los grandes misterios de la historia universal. Todo esto y mucho más en la Estación de los Sueños. De mucho estirpe mexicano Él es Alejandro Fernández Eso y más
5: Me contaron del poeta del pueblo Que escribía hermosos cuentos Y ahora resulta que es más grande Con
4: el paso del tiempo Maestro, con su permiso
5: Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar
2: GDS Radio, la radio que nos une. Yo te
4: Vamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida en vivo Como cada miércoles a la noche Te acompañamos La mejor manera de terminar el día Informados, aprendiendo, evolucionando Hola y ¿cómo estás? Gracias por todas las notas Que siempre, siempre no nos envías Y sos parte de la Estación de los Sueños Gracias por acompañarnos Prendida la radio desde la app para escuchar uno de los mejores programas formativos, La Estación de los Sueños. Gracias, Susi. Un beso grande. Igual que para Esther, buenas noches, Roberto y Guillermo. Lista para mi programa favorito, ahí en, desde el primer minuto. Gracias por tan lindo programa. Gracias a vos por acompañarnos. Mariana, ¿cómo estás, Mariana? ¿Bien? Buenas noches, Roberto, Guillo, oyentes. Un placer escucharlos en otro gran viaje hacia el conocimiento Muchas gracias, gracias a vos también por estar Carlos, cómo anda el amigo Carlos del barrio San Juan Prendido, eh prendido a la radio, gracias Carlos Para María Coco también, un beso muy grande Bienvenida, bienvenida también a la Estación de los Sueños Para Natalia y para Carlos Matos también Que lo escuchan en el podcast, un beso grande, grande para, para los dos Tomates rellenos, tenés razón, Susy, ves qué buena idea. Tomates rellenos también se pueden hacer y son riquísimos. Y hay más alternativas, ¿eh? Hay muchas más. Si saben de alguna más, por favor, las queremos, las queremos saber. Y es muy importante empezar a reemplazar los aceites de girasol, los de maíz, aunque sean puros, todo lo que digan, están ultraprocesados el único aceite que deberíamos consumir, más allá de su valor pero qué más valor hay que la vida y la salud, es el aceite de oliva puro es el aceite de oliva los demás no sirven, ojo con ese tipo de aceites, porque no no son buenos mucho más se viene en la estación de los sueños, pero nos preparamos para vivir para disfrutar el cuento en la noche, presentado por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa que te esperan en, en España, esquina Avellaneda.
3: Hoy presentamos... El Borracho y su Mujer. ¿Quién no tiene su vicio, al que ni la vergüenza ni el temor corrigen. Recuerdo a propósito un cuento, pues nada firmo sin apoyarlo en un ejemplo. Y dice así, un esclavo de Baco arruinaba su salud, su cabeza y su bolsa. Personas por el estilo, apenas a mitad de su existencia, han acabado ya con todo su dinero. Cierto día, en que nuestro hombre, lleno del jugo de la viña, había dejado sus sentidos en el fondo de una botella, su mujer le encerró en un sepulcro. Allí durmió la mona a pierna suelta. Al despertarse, ve en su torno las pompas de la muerte. Un sudario, unos sirios y exclama ¿qué es esto? mi pobre mujer es viuda esta llega como una furia cubierta y cambiando la voz y se acerca al ataúd del supuesto muerto presentándole un manjar digno del propio Lucifer ya no duda el marido de haberse convertido en ciudadano del infierno ¿quién eres tú? le pregunta el fantasma soy la despensera del reino de satanás repuso la mujer y traigo de comer a los que habitan en la negra tumba y el marido replica sin pensar en ello y de beber no les llevas Próximo amigo.
2: I'm Dale me gusta en
1: Facebook, nos encontrás como my Radio Mar del
4: Plata y Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida Gracias a todos los mensajes que nos van llegando Un saludo a Patricia Susi, muy bueno el cuento el aceite de oliva hace meses que lo consumo en las comidas que hago porque aprendí a cocinar. Bueno, aprendiste bien, ¿eh? Porque mucha gente todavía no aprende y sigue utilizando otro tipo de aceite. Se ve muy bien, muy bien, Susi, ¿eh? muy bien. Hay que invertir, siempre hay que invertir en uno. Fíjense que, ¿qué es lo que dicen del aceite de oliva? Es caro, ¿no? Es caro. Bueno, hay que pensar por qué, ¿no? Hay que pensar por qué. Llegó el momento, llegó el momento de la envidia y lo hemos titulado el sentimiento maldito y hay una ilustración que hay un hombre con un martillo y le está pegando a una escalera de otro que está arriba, es increíble, pero esto sucede, ¿eh? sucede en, en muchos casos, sucede en los trabajos, eh, sucede en las familias. Eh, sucede en, en, la vida, en la vida cotidiana y podemos decir que proliferan las emociones y a la vez destruye los vínculos afectivos. La envidia, ¿por qué surge? ¿Y qué consecuencias desencadena la envidia? ¿De qué manera podemos combatirla? Quien expresa de la envidia parece preguntarse a cada instante ¿Por qué esa persona sí y yo no? Vamos a viajar en el tiempo y el filósofo francés Roquefacou dice que esta es una pasión inconfesable. Nadie admitirá ser presa de la envidia cuando sentimos su mordisco, nos devora la rabia y germina en nosotros el deseo del mal ajeno.
1: Envidia proviene del latín invidere, o sea, mirar hacia alguien con hostilidad. Pero, ¿qué traduce la mirada envidiosa? Para Pulsini, la envidia se orija en el vértigo de la carencia. La frustración prende la llama iracunda de la mirada aviesa. La envidia es una pasión colérica, es la semilla del rencor y el resentimiento que hace florecer el odio en nuestro interior. Tras la envidia, se esconde la impotencia de un deseo incumplido. Refleja el amargor insoportable de saber que alguien lo ha hecho realidad. Quien envidia, aclaraba Pulsini, irá en contra de sus propios intereses con tal de que otro tenga daño. Por eso es una pasión triste, porque simplemente no beneficia a
4: nadie. Es la irritante tristeza de sentirse inferior en una interminable comparación con los demás. Y paradójicamente, la envidia se propaga más entre iguales, decía el escritor Miguel de Unamuno. En su novela Abel Sánchez que no se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos, no se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí, no al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. La envidia prolifera en una época de individualismo narcisista como la nuestra el aislamiento emocional deja paso al egoísmo, a que las relaciones sociales sean una cuestión de utilidad. Pero, ¿para qué me sirve esta u otra persona? Y la calidez de las relaciones humanas se disuelve para llenar nuestras vidas de apatía, indiferencia y desamparo.
1: La herida narcisista surge de la fragilidad de una identidad vacía que necesita a cada instante compararse, exhibirse y recibir admiración. El ansia de poseer, ya sea riqueza, poder o prestigio, exacerba la variedad, la vanidad y expande el deseo de prevalecer. Y esta inquietud nos impide de con lo que ya tenemos en un mundo gobernado por la hipocresía de ambiciones enmascaradas en el que nadie confía en nadie los intentos por maquillar la envidia resultan en vano las miradas aviesas la delatan nos hemos acostumbrado a vivir en un clima de desconfianza recíproca advertía pulsini que el egoísmo se disfraza de verdad la amistad oculta la búsqueda de lo útil la generosidad esconde el interés y las lisonjas que tributamos a los demás apenas si son una refinada manera para conseguir al tiempo que se nos aprecie
4: Para Puccini el éxito, el éxito responde, en buena medida, al deseo de provocar. ¿Pero provocar qué? En la mirada del otro, ese chisporroteo de envidiosa admiración. La vida así no sería más que una carrera por el primer puesto, una historia de triunfo o derrota. Nos extraña que se considere a los demás meros obstáculos a descartar? Para que unos pocos alcancen el éxito, otros muchos han de fracasar. El éxito instaura la lógica antisocial de envidiar o ser envidiado. ¿Y si lo que se envidia, además, fuese la mezquindad? Así lo expresaba... ...una autora que dice... ...se tiende a premiar a quienes sobrepasan los límites... ...a admirar el ansia infinita de éxito... ...a legitimar... ...la escala competitiva y sin escrúpulos... ...que invade... ...ya a todos los sectores sociales...
1: Si bien la envidia... ...ha existido siempre el individualismo regido por pasiones egoístas la convierte en una destructiva rutina. Es tiempo, como diría la filósofa Martha Nussbaum, de cultivar la humanidad, precisamente porque la inhumanidad se extiende sin freno. Para compensar la envidia es posible admirar las virtudes de otra persona en lugar de destruirlas hacer de la compasión y la indignación frente a las injusticias una forma corriente de ser podríamos reafirmar la generosidad y el amor dejar de medirnos entre nosotros a cada instante y tratar de ponernos en la piel de los demás estas son las que con refinada maestría Pulcini llamaba pasiones empáticas aquellas que no conducen a una relación hostil hacia los demás emociones que levantan puentes de comprensión entre las almas en especial hacia las más vulnerables y nos llevan a actuar de una manera ética
4: en lugar de odio y crueldad, urge movilizar pasiones que nos guíen en el cuidado de los demás y fortalezcan los maltrechos vínculos sociales. Elena Puccini, postulada a la educación de las emociones, nos dice Las pasiones forman el cemento emotivo que no se debe menospreciar. Si queremos producir... Una metamorfosis que sea capaz de estimular y alimentar nuestra demanda de justicia y nuestra capacidad de cuidar. Un, un informe profundo sobre la envidia y vemos que está en todos los sectores, de, en todos los momentos también de nuestra vida. Y hay una cuestión muy importante que es, ¿qué nos deja la envidia? Roberto,
1: así es, eh, yo con respecto a esto que es un pecado capital, he hecho un cuento que en las próximas emisiones lo voy a pasar, porque la envidia no deja nada, al contrario, la envidia es un egoísmo total y, y no tiene nada que ver con el amor, nada que ver, es la antítesis
4: del amor. No esperamos ese cuento, pero ahora llega a misterios sin resolver. Los grandes misterios de la historia universal. Y nos preguntamos, ¿un barco romano en Brasil? En 1982, el arqueólogo Robert Marx, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río Negro, en Brasil. Según Robert Marx, arqueólogos independientes... Como el doctor Harold Endergarten del MIT certificaron que las ánforas son auténticas, datadas del siglo II. Marx está convencida de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil.
1: Y un acontecimiento extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes que Colón, y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marx, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al, arco al arqueólogo seguir trabajando en Brasil acusándolo de expolio de obras de arte
4: Mientras tanto Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugueses ...supuestamente quieren ocultar el hallazgo... ...para no alterar la historia oficial... ...de la llegada de los europeos a Brasil... ...otros expertos... ...creen que es una historia muy poco creíble... ...porque los pequeños barcos romanos... ...ideados para un mar manso como el Mediterráneo... ...no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico... ...y ahora viajamos a la India.
1: En el año 2018 dos exploradores llamados Saudir Risbur sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India con 12.000 años de antigüedad. Esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos que son dibujos tallados en piedra, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, como hipopótamos y rinocerontes. Se trata entonces de una tribu que provenía de África ¿O sí existían estos animales en la India, pero nunca se han encontrado?
4: Seguiremos investigando los grandes misterios de la historia. Porque las pruebas están. Pero el misterio...
2: See you.
0: Days, I dream of such inanities, such insanities, I'm lost like a kid in a place, but I never
4: despidiendo de una noche más de un viaje más siempre a través del conocimiento gracias por acompañarnos pero antes te regalamos los últimos mensajes
1: hay un refrán muy antiguo que dice así haz lo que debes y no lo que puedes la rectitud Debe informar todos los actos de la vida. Será si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
4: Les dejo el mensaje final. La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Siempre sé amable y trata a los demás como te gustaría que te trataran muchas gracias y hasta la semana que viene
1: cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio